0: Сура шестая, аят 151-й.
1: «Кул таалав атлю ма харрама раббукум алейкум, а ла тушрику бihi шай'ан вабил варидайни ихсана, ва нахну
0: Всевышний повелел своему пророку сообщить тем, кто запрещает дозволенное Аллахом об основных запретах Господних которые распространяются на всех людей и включают в себя запрещенные продукты питания, напитки, высказывания и поступки. Прежде всего, Аллах запретил приобщать к нему сотоварищей, будь то один сотоварищ или несколько. Под приобщением сотоварищей к Аллаху подразумевается поклонение творениям наряду с Аллахом, возвеличивание их так, как следует возвеличивать его одного – или посвящение им того, чего надлежит посвящать одному Господу Богу. Если раб воздерживается от всех форм приобщения товарищей к Аллаху, то он исповедует единобожье и искренне поклоняется Аллаху при любых обстоятельствах. Именно такое искреннее поклонение одному Аллаху и отказ от многобожия является обязанностью рабов перед Аллахом. Затем Аллах упомянул важнейшую обязанность рабов перед творениями и повелел делать добро родителям, говоря им любезные слова и обращаясь с ними самым замечательным образом. Любое слово и любой поступок, который приносит пользу родителям или доставляет им радость, является проявлением доброго отношения к ним. И если человеку удается надлежащим образом делать им добро, то он никогда не станет ослушаться их. Затем Аллах запретил убивать мальчиков и девочек, опасаясь бедности и недостатка в продовольствии, как поступали бессердечные и несправедливые язычники во времена невежества. И если людям запрещено убивать своих собственных детей, опасаясь бедности, то они тем более не имеют права убивать своих детей безо всякой причины или убивать чужих детей». Аллах обязался прокормить родителей вместе с их детьми, и пусть родители не думают, что они обеспечивают пропитанием своих детей. Они не способны обеспечить пропитанием даже самих себя, и дети не доставят им никаких трудностей. Аллах также запретил приближаться к мерзким поступкам, под которыми подразумеваются отвратительные тяжкие грехи. Они могут быть очевидными и сокрытыми, могут совершаться телом и душой. Аллах запретил приближаться к этим мерзким грехам, и этот запрет является более выразительным, чем запрет совершать эти прегрешения, поскольку он распространяется на все поступки, которые предшествуют мерзким грехам или могут привести к ним. Аллах также запретил убивать мусульман и мусульманок, детей и взрослых, праведников и грешников, а также неверующих, неприкосновенность которых гарантируется мирным договором или соглашением. Однако человек может быть казнен, если он совершил прелюбодеяние после того, как вступил в брак, или убил другого мусульманина, или отрекся от мусульманской веры и покинул мусульманскую общину. Такие заповеди Аллах не спослал своим рабам для того, чтобы они уразумели, запомнили и соблюдали их. Из этого откровения следует, что рабы выполняют возложенные на них обязанности в зависимости от их способности размышлять и понимать. Сура шестая, Аят 152 й второй.
1: та Вала-та-порову мала-нятими, ill-а-била-тихия, сануха-та-я-билура-а-шуда, и ауфул-кай-ла-ол-ми-зана-бил-н-христос, христос лену каллифу
0: не пожирайте имущество сирот, не используйте его во благо себе и не расходуйте его без необходимости. Используйте имущество сирот только тогда, когда это может принести им пользу или приумножить их состояние. Из этого следует, что запрещается приближаться к имуществу сирот, если это может навредить им или не принесет им ни пользы, ни вреда, пока они не достигнут совершеннолетия и не смогут грамотно распоряжаться своим имуществом. Когда же они достигнут совершеннолетия, им следует вручить их имущество, дабы они могли распоряжаться им по собственному усмотрению». Из этого также следует, что сирота не имеет права самостоятельно распоряжаться своим имуществом до достижения совершеннолетия. Что опекун сироты обязан распоряжаться его имуществом самым лучшим образом, и что эти ограничения сохраняют силу до тех пор, пока сирота не достигнет совершеннолетия. «Наполняйте меру полностью и взвешивайте правильно». И если вы будете стремиться исправно выполнять это предписание, то никого из вас не станут обременять сверх его возможностей. Аллах возлагает на человека только то, с чем он может справиться, и не обременяет его непосильными обязанностями. И если вы будете стараться отмеривать и взвешивать правильно, не проявляя небрежности и не имея злого умысла, но совершите ошибку, то Аллах простит вас и будет снисходителен». Опираясь на это откровение, знатоки основ мусульманского богословия утверждали, что Аллах не возлагает на человека обязанности, которые превышают его возможности. И если человек боится Аллаха и делает все возможное для того, чтобы исправно выполнять Божьи повеления, то он не несет ответственности за все остальное. Если вы разрешаете разногласия, возникшие между людьми, или оцениваете их высказывания и поступки, то будьте справедливы и говорите правду о тех, кого вы любите, и тех, кто вам не нравится. Будьте беспристрастны и не скрывайте того, что вы обязаны разъяснить людям, поскольку пристрастное отношение к людям, которые вам не по душе, и их высказыванием является несправедливым и запрещенным поступком. Более того, если богослов критикует приверженцев еретических взглядов, он обязан отдавать должное каждому воззрению таких людей, разъяснять их правильные и ошибочные взгляды и справедливо оценивать их близость или отдаленность от правильных убеждений. Богословы даже отмечали, что судья обязан не проявлять пристрастия к одной из тяжущихся сторон ни взглядом, ни словом. Будьте верны завету Аллаха, который включает в себя все обязательства, возложенные Господом на рабов, и договора, заключенные между рабами. Люди обязаны исправно выполнять каждое из этих обязательств, и нарушать их или проявлять небрежность при их выполнении категорически запрещается. Такие предписания Аллах заповедал вам для того, чтобы вы помнили их надлежащим образом выполняли Божьи заповеди и постигали заложенные в них мудрости и религиозные законы. Сура шестая,
1: аят сто пятьдесят третий.
0: «После разъяснения многих важных повелений и законов, Аллах указал на них в еще более широком аспекте. Эти предписания, а также все остальные предписания, которые Аллах разъяснил в Своем Писании, представляют собой прямой, простой и краткий путь, ведущий непосредственно к Аллаху и обители Божьей милости». «О люди! Вы обязаны следовать этим путем для того, чтобы обрести счастье и добиться успеха и исполнения своих желаний. Вы не должны следовать путями, которые не совпадают с этой прямой стезей, поскольку в противном случае вы впадете в заблуждение и уклонитесь от прямой стези вправо или влево. Если же вы сойдете с этой прямой стези, то непременно окажетесь на одной из дорог, ведущих в преисподнюю». Аллах заповедал вам это для того, чтобы вы стали богобоязненны. Если вы будете руководствоваться разъяснениями своего Господа, познавая их и притворяя их в жизнь, то непременно станете богобоязненными рабами, которые непременно добьются успеха. В этом откровении Аллах упомянул о прямом пути в единственном числе и назвал его своим путем, потому что этот путь является единственной стезей, которая ведет к Аллаху и потому что Аллах сам помогает людям следовать этим путем. Сура 6,
1: аят 154.
0: Арабское слово «сумма» затем в этом аяте не обозначает временную последовательность, потому что Муса пророчествовал до того, как Мухаммад начал читать людям это писание. Оно использовано здесь для обозначения последовательностей в изложении аллах поведал о том что он даровал пророку мусе тору для того чтобы завершить свою милость и довести до конца свое благодеяние по отношению к народу мусы который относился к числу добродетельных аллах оказал праведным израильтянам бесчисленное множество милостей одно из которых было неспослание торы аллах довел до конца свое благодеяние по отношению к ним и это обязывало их благодарить своего господа Аллах подробно разъяснил им запрещенное и дозволенное, религиозные повеления и запреты, убеждения и многое другое из того, в знании чего они нуждались. Он указал им путь ко всякому добру и разъяснил им всякое зло, касающееся основных и второстепенных положений религии. Он научил их тому, как обрести счастье, милость и великое благо. Он не спослал им писания и ясные знамения для того, чтобы они уверовали во встречу со своим Господом, потому что в этом Писании содержались убедительные доказательства истинности воскрешения и воздаяния за совершенные деяния, которые обязывают каждого человека уверовать во встречу с Аллахом и готовиться к ней. Сура 6, аят 155 этот великий Коран, это мудрое напоминание, является благословенным писанием Аллаха, которое заключает в себе великое благо и неиссякаемые познания. Оно является источником всех остальных наук и всевозможных благ. Нет на свете добра, к которому бы не призывало это Писание, пробуждая в людях желание совершить это добро и разъясняя его мудрость и пользу. И нет на свете зла, от которого бы не предостерегало это Писание, разъясняя его чудовищные последствия и обучая тому, как можно спастись от него. «О, люди!» Руководствуйтесь повелениями и запретами этого откровения и опирайтесь на него, воздвигая основания и стены своей веры. Бойтесь Всевышнего Аллаха и не ослушайтесь коронических предписаний, ибо если вы станете выполнять их, то непременно будете помилованы, ведь изучение этого писания и выполнение его заповедей является величайшим фактором, позволяющим обрести милость Аллаха. Сура
1: шестая, аят сто пятьдесят шестой.
0: Мы не послали вам это благословенное писание для того, чтобы лишить вас возможности оправдать неверие, и для того, чтобы вы не сказали, что писание было не только иудеям и христианам, которые были двумя религиозными общинами до вас, и не было неспослано вам, и что вы ничего не знали об откровениях из предыдущего писания. Мы не послали вам писание. И с небес еще никогда не сходило такое содержательное, ясное и доступное откровение. Сура
1: шестая, аят 157. بَيْنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجِزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِ نَاسُوا الْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ
0: до ниспослания Писания вы могли бы оправдать свое неверие тем, что верное руководство совсем не дошло до вас или дошло до вас в несовершенной форме. Однако теперь вы познали верное руководство самым совершенным образом, ведь к вам явилось ясное знамение от вашего Господа. Под этим ясным знамением подразумевается все, что проливает свет на истину. Оно выводит вас на прямой путь из заблуждения, и является милостью по отношению к вам, потому что обеспечивает ваше счастье в религии и мирской жизни. Это обязывает вас выполнять его предписания и верить всем его повествованиям. Если же человек не обращает на него внимания и считает его ложью, то он является величайшим беззаконником, ибо нет несправедливее того, кто отрицает знамения Аллаха, отворачивается и удаляется от них». Всякий, кто отворачивается от Божьих знамений, непременно будет подвергнут ужасному наказанию за то, что он впал в заблуждение и вводил в заблуждение окружающих. Это будет справедливое воздаяние за совершенные злодеяния, ведь Господь никогда не притесняет своих рабов. Этот аят свидетельствует о том, что коранические познания являются самыми славными, благословенными и всеобъемлющими познаниями. Благодаря священному Корану, прямой путь является предельно ясным, и для его уяснения люди не нуждаются ни в измышлениях мыслителей, ни в рассуждениях философов, ни в других науках, познанных первыми и последующими поколениями. Из этого аята также следует, что прежние писания были неспосланы только двум религиозным общинам – иудеям и христианам. Они являются единственными людьми писания – а азараастрийцы и представители других вероисповеданий не относятся к людям Писания. Из него также следует, что до ниспослания Корана арабы пребывали в полном невежестве и не обладали знаниями о Писаниях иудеев и христиан, которые являлись хранителями важнейших познаний. Сура шестая, аят 158
1: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل
0: «Неужели неверующие, которые продолжают поступать несправедливо и упорствуют в собственном неверии, хотят дождаться предвестников наказания и начала последней жизни?» Когда это произойдет, ангелы явятся к ним для того, чтобы отнять их души, и тогда обращение в веру и праведные поступки уже не принесут человеку никакой пользы. А затем Господь явится для того, чтобы вынести приговор своим рабам и воздать по заслугам всем праведникам и грешникам. Неужели неверующие дожидаются этого? Неужели они ждут, когда наступят знамения, свидетельствующие о приближении судного дня? Когда наступят удивительные знамения о Господне, свидетельствующие о приближении дня воскресения, вера уже никому не принесет пользы, если он не уверовал прежде и не приобрел благодаря своей вере добро. Это значит, что когда явятся некоторые знамения Аллаха, неверующий не извлечет выгоду из того, что обратился в правую веру, и верующий не сможет приумножить свое добро, если прежде он делал упущение». Вера принесет пользу только тем, кто уверовал и успел приобрести добро до того, как явятся эти знамения. Мудрость этого совершенно очевидна, поскольку вера приносит пользу только тем, кто верит в сокровенное и поступает так по доброй воле. Когда же явятся знамения Господни, сокровенное станет очевидным, и вера окажется совершенно бесполезной. Такая вера будет вынужденной и будет подобна вере утопающего или сгорающего человека, который отрекается от совершенных грехов только после того, как встречается со смертью лицом к лицу. Всевышний по этому поводу также сказал, «Когда они узрели наше наказание, они сказали, мы уверовали в единственного Аллаха и не веруем в тех, кого мы приобщали в Сотоварище к Нему. Но не помогла им вера, когда они увидели наше наказание. Таким всегда было установление Аллаха для его рабов. Вот тогда неверующие оказались в убытке. Сура 40, аяты 84-85. Во многих достоверных хадисах пророка, мир ему и благословение Аллаха, сообщается, что под некоторыми знамениями Аллаха подразумевается восход солнца на западе. Когда люди увидят это, они тотчас обратятся в веру. Однако это не принесет им никакой пользы, потому что ворота для покаяния будут уже заперты. Это откровение явилось грозным предупреждением неверующим, которые считали лжецами божьих посланников. Они ожидали, что пророка Мухаммада и его последователей постигнут злые превратности судьбы. Аллах же велел им подождать, ведь скоро они узнают, кто из людей имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности. Этот аят свидетельствует в пользу воззрений приверженцев сунны и единой мусульманской общины, которые признают деяния, которые Всевышний Аллах совершает по собственной воле. Всеблагой и Всевышний Аллах возносится, спускается и приходит, однако его божественные деяния никоим образом не похожи на деяния творений. Эти воззрения подтверждаются многими священными текстами Корана и Сунны. Из этого аята также следует, что восход солнца на западе является одним из признаков судного дня. Из него также следует, что Всевышний Аллах мудр, и что вера, согласно установлению Господню, приносит пользу только тогда, когда она является добровольной, а не вынужденной. Из него также следует, что человек приобретает добро благодаря своей вере, и что покорность, добродетель и богобоязненность приносят пользу и увеличиваются, если раб обладает правой верой. Если же его сердце лишено правой веры, то ничто не способно принести ему пользу.
1: Сура шестая, аят 159
0: Всевышний пригрозил людям, которые придерживаются различных вероисповеданий. Придумывают для себя названия, которые не приносят никакой пользы их набожности, и называют себя последователями иудаизма, христианства или зороастризма. Аллах также пригрозил людям, вера которых является несовершенной, потому что они принимают часть шариата, делают ее своей религией и отбрасывают другую часть религии, которая может быть гораздо более важной. Именно так поступают приверженцы различных религиозных толков, которые исповедуют ересть и заблуждение и вносят раскол в мусульманскую общину. Этот прекрасный аят свидетельствует о том, что мусульманская вера повелевает людям объединиться и запрещает распадаться на различные секты и впадать в противоречия по основным и второстепенным вопросам религии. Именно поэтому Аллах повелел своему посланнику отречься от всех, кто вносит раскол в ряды мусульман. Пророк Мухаммад не имел с такими людьми ничего общего, и они не имеют ничего общего с ним, потому что они ослушались его и воспротивились ему. Они непременно вернутся к Аллаху, который воздаст им по заслугам и сообщит им обо всем, что они совершали». Сура
1: 6, аят 160.
0: Аллах поведал о том, каким будет грядущее воздаяние и сказал, что если человек предстанет перед своим Господом с добрым высказыванием или хорошим поступком, совершенным душой или телом и связанным с обязанностями человека перед Аллахом или творениями, то он получит воздаяние в десятикратном размере. Это минимальное вознаграждение за совершенные благодеяния. Если же человек явится к Аллаху со злодеянием, то его наказание не будет приумножено, но будет соответствовать совершенному злодеянию, что свидетельствует о совершенной справедливости и добродетели Всевышнего Аллаха. Господь никому не причиняет несправедливости даже весом в одну пылинку, и с людьми не поступят несправедливо. Сура 6, аят 161. Всевышний повелел своему пророку возвестить о том, что он твердо следует прямым путем, исповедуя правильную религию, которая зиждется на полезных воззрениях и праведных деяниях которая повелевает все прекрасное и запрещает все дурное. Эту религию исповедовали все пророки и посланники, в том числе предводитель всех искренних рабов, прародитель многих пророков, отправленных после его смерти, возлюбленный милостивого Аллаха пророк Ибрахим. Эта религия является религией искреннего служения одному Аллаху и отличается от всех других ошибочных религий, которые исповедуют заблудшие иудеи, христиане и язычники. Сура 6, аяты 162-163. После упоминания предыдущего откровения с широким смыслом Всевышний Аллах особо отметил самые славные обряды поклонения «Намаз и жертвоприношение». Тем самым Аллах подчеркнул превосходство этих обрядов поклонения, каждый из которых свидетельствует о том, что человек любит Всевышнего Аллаха, искренне служит ему одному и стремится приблизиться к нему сердцем, языком и телом, а также посредством жертвоприношения, которое представляет собой принесение имущества, которое любит человеческая душа в жертву Всевышнему Аллаху, которого правоверный любит еще сильнее. Если человек совершает намаз и жертвоприношение искренне ради Аллаха, то его остальные поступки и высказывания также будут искренними, и тогда его жизнь и все, что ему суждено пережить с наступлением смерти, будет посвящено одному Аллаху, Господу миров. Он не имеется товарищей, которые разделяют с ним власть и управление Вселенной. Он также не имеется товарищей, которые разделяют с ним право на поклонение. Подобное искреннее служение одному Аллаху, которое проповедовал пророк Мухаммад, не было новшеством, которое он придумал по наущению своей души. Ему было строго приказано поступать так, и спастись от дурных последствий он мог только благодаря выполнению этого повеления. И он стал первым мусульманином в этой религиозной общине. Сура 6, аят 164.
1: 119. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم
0: Всевышний повелел своему посланнику сказать, «Неужели мне подобает искать для себя среди творений Господа, который бы заботился обо мне и управлял моими делами? А если Аллах является Господом всего сущего, если все творения являются Его рабами и подчиняются Его воле?» «Я, как и все остальные творения, обязан считать своим Господом одного Аллаха, довольствоваться этим и не связывать свои надежды с бедными и беспомощными рабами». Затем Аллах призвал людей совершать благодеяния и устрашил их грядущим возмездием. Он поведал о том, что каждый человек совершает добрые и дурные поступки только для себя самого. По этому поводу в другом откровении говорится – кто поступает праведно, тот поступает во благо себе, а кто творит зло, тот поступает во вред себе. Господь твой не поступает несправедливо со своими рабами. Сура 41, аят 46. Ни одна душа не понесет бремени чужих грехов. Напротив, каждый будет нести только свою ношу. Если же один человек способствовал тому, что другой впал в заблуждение и стал совершать грехи, то он будет нести ответственность за свое пособничество и не избавит от ответственности того, кто непосредственно совершал грехи. В день воскресения всем людям предстоит вернуться к Аллаху, который сообщит им о добре и зле, относительно которого они припирались, и воздаст каждому по заслугам сполна». Сура
1: шестая, аят 165. Wahualla di Jalakum Khala Ifella Warafa
0: Аллах сделал так, что одни из вас приходят на смену другим. Он сделал вас наместниками на земле и подчинил вам земной мир для того, чтобы подвергнуть вас испытанию и увидеть, как вы будете поступать. Он возвысил одних из вас над другими по силе, здоровью, богатству, внешней красоте и нравственному облику, дабы испытать вас тем, что вам даровано». Вы совершаете различные деяния, и поэтому Аллах будет скор в наказаниях тех, кто совершал грехи и считал ложью его знамения. А тех, кто уверовал в Аллаха, совершал праведные поступки и раскаивался в тяжких прегрешениях, Господь простит и помилует».